1: Dimanche, ça s'en vient, Super Bowl, 18h30. Ouais. Maude et Mathieu aussi qui se joignent à nous pour euh, la prochaine entrevue également pour oh, bah, un attends. quiz Super Bowl qu'on va faire tantôt. Avez-vous étudié? Pas en Ben non. non, justement. <rire> le but, c'était qu'on qu étudie tellement. J'allais tellement Je soupçonne Maude d'avoir étudié non. en cachette, non. là, non. Bah, en tout cas. non, 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 non. non. À, à regard... m'a texté pour savoir c'était quoi mes questions hier. Hey, C'est ah, même pas vrai. J'ai juste regardé la online. Alors, le quiz, ça va être tantôt. Mais avant ça. Moi, je connais quelqu'un qui m'écœure un petit peu parce qu'à trois années, il est au Super Bowl. Bon, des fois, tu connais quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai eu la chance d'aller une fois dans la vie ». Lui, ça fait, je pense, neuf ans d'affilée qu'il va. Ça fait pas mal. Hein? Professionnellement parlant, et c'est Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec et Journal de Montréal, et également collaborateur à l'excellent podcast La Zone payante qu'on rejoint là-bas euh, à Miami. Salut Stéphane.
0: Salut tout le monde, ça va bien?
1: Mais ben, nous, ça va très, très bien. Toi, comment ça se passe?
0: Je suis sûr que ça va encore mieux que vous autres. Je suis
1: convaincu. <rire> c'est ton, ton combien dième, hein, Stéphane?
0: Ben, c'est mon neuvième. C'est le fun parce que finalement, j'égale la marque de Tom Brady. C'est quand même pas rien. <rire> <rire> ok, toi, eh, on, pas évidemment. Niveau, je, je me prétendrai pas au niveau de, de Tom Brady, là. mais non, c'est quand même spécial parce que j'ai toujours été un tripeux de, de NFL, moi, depuis que, que je suis tout jeune. Puis de me ramasser là une fois, c'était déjà le rêve d'être là pour une neuvième fois. Je me pince encore. Des fois, je me dis que ça se peut pas, mais euh, faut croire que, que j'ai travaillé pour. Mais honnêtement, il y a, y a un facteur là-dedans, chance, puis je, je l'apprécie, je le vois comme un privilège.
1: C'est quoi l'ambiance là-bas, Miami? Euh, si tu compares aux autres Super Bowls auxquels tu as, as assisté, quand on parle de l'effervescence dans la ville, le feeling, comment tu compares ça?
0: Ben, je te dirais que c'est un peu euh, toujours la, la, la même fébrilité. La ville, là, à partir de justement d'aujourd'hui, vendredi, samedi, ça vient de partout. Tout le monde converge vers la ville hôtesse du Super Bowl à chaque année. Ce qu'il y a de spécial ici cette année, c'est que ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de, de Super Bowl à Miami. C'est là où il y en a eu le plus, pourtant. Dans l'histoire des 53 précédents Super Bowls, il y en a eu 11 qui ont eu lieu dans le sud de la Floride. Donc, c'est une ville qui a été habituée, choyée, là, par, par rapport au fait d'accueillir des Super Bowls. Sauf que, quand ça fait une bonne dizaine d'années d'absence comme ça, parce que le stade n'était pas au standard élevé de la NFL, il y a eu des rénovations majeures pour attirer le, le grand match, quand ça fait une dizaine d'années comme ça que tu tu le sens qu'au niveau des locaux, il y a quelque chose qui se passe. On, on a hâte, on, a, on était fiers de recevoir un peu tout le monde euh, euh, à Miami. Ça se sent, ça se voit. Il y a une belle ambiance. Là, je suis allé me promener hier soir euh, du côté de South Beach. Euh, beaucoup d'activités par rapport au Super Bowl. Euh, ça commence vraiment à grouiller de monde. Puis euh, Je pense qu'en fin de semaine, là, ça va, ça va prendre un tout autre niveau.
1: Comment ça se passe pour les joueurs par rapport aux médias, la disponibilité médiatique? Est-ce que c'est très, très, très contrôlé? Parce que bon, on voit des entrevues à gauche et à droite, mais il n'empêche, faut pas que ça devienne une distraction pour les joueurs dans une semaine de préparation aussi importante que ça.
0: Oui, tout à fait, c'est un bon point. Puis, ils sont préparés à ça, les joueurs, c'est sûr. Mais, écoute, pour te donner une idée, euh, lundi soir, ça commence, soirée des médias, euh, là, c'est pendant à peu près une heure, par équipe, donc tous les joueurs, tous les entraîneurs, les assistants, etc., etc., tout le monde est disponible pendant une heure euh, de comme je le disais, là, les deux équipes. Le lendemain, on amène une quantité de joueurs limités. Je te dirais une dizaine de joueurs. L'entraîneur-chef de chaque équipe sont là pendant encore une fois là, trois quarts d'heure, une heure. Puis le mercredi, jeudi, on revient avec tous les joueurs encore une fois là, qui sont euh, disponibles pour des entrevues joueurs et entraîneurs. Euh, puis aujourd'hui, là, c'est terminé. Plus d'entrevues, plus de blabla. Tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire. Euh, les journalistes ont eu en masse de, 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 de citations, d'audio, de vidéos, de tout ce que tu voudras. Là, on va se concentrer de plus en plus sur le match. Mais les équipes, euh, c'est une distraction, c'est sûr. Sauf qu'ils ont deux semaines pour se préparer à ce match-là. Oui. Donc, la plupart du temps, après la finale de conférence, la semaine où c'est un peu plus tranquille, ils sont à la maison, ils installent vraiment tout ce qui est plan de match, stratégie. Euh, puis, à la semaine du Super Bowl, comme il y a énormément d'obligations euh, médiatiques et autres, ben, là, on se concentre plus sur euh, peaufiner des petits détails. On va faire des ajustements ici et là mais les équipes sont vraiment en préparation depuis la fin de la finale de conférence. Donc, ça leur laisse là, bon. amplement le temps d'étudier l'adversaire.
1: Je veux qu'on parle dans un instant de la stratégie puis évidemment du, du match en tant que tel, mais évidemment, faut, faut, faut qu'on parle de Laurent Duvernay-Tardif. Son nom est sur toutes les lèvres ici au Québec. Là-bas, à Miami, on, on s'entraîne pas les joueurs de ligne dont on parle le plus souvent, mais est-ce que, de par son profil, toute l'histoire entourant son, son diplôme en médecine, etc., est-ce qu'il y a un certain attrait autour de Laurent Duvernay-Tardif ou c'est beaucoup les médias québécois qui s'y intéressent?
0: C'est exactement ça, Jonathan. Comme tu le soulignes, c'est son parcours qui inspire les journalistes. J'ai vu que cette semaine, entre autres, il y a CNN qui a fait... Euh, un gros reportage sur lui euh, ah oui. je pense qu'il y a une couple de semaines de ça, c'était le Los Angeles Times qui avait été à, à Kansas City pour le rencontrer son parcours continue de fasciner les grands médias euh, cette semaine, moi j'ai vu des journalistes de l'Angleterre, des journalistes de la France qui lui posaient des questions c'est un phénomène qui dépasse euh, le, le, notre chauviniste québécois, si mm -hmm. c'est pas juste le Québec qui s'arrache l'histoire de Laurent Duvernay-Tardif, ça fascine un peu tout le monde, le fait qu'il ait combiné la médecine, euh, le football au plus haut niveau. Donc, oui, on passe du temps avec lui. Il y a plusieurs médias québécois sur place. Là. On arrive à, à lui parler, c'est sûr et certain, mais il y a beaucoup aussi de, de médias internationaux, américains, anglais, européens, qui s'arrachent un peu son parcours.
1: Parlons stratégie maintenant Stéphane pour euh, tu sais moi, moi je suis un amateur je suis le football mais évidemment je connais pas ça euh, comme toi comment des équipes se préparent euh, à un match comme celui-là en fonction des forces et faiblesses de l'autre équipe en ce sens tu sais est-ce que le, ils vont changer beaucoup beaucoup leur stratégie de match en fonction de l'autre équipe ou à un moment donné il y a aussi l'aspect ben tu, tu fais ce que tu fais de mieux euh, euh, à l'année longue puis tu te concentres sur ce que ce que tu es capable de faire sur ton plan de match euh, usuel
0: ben, ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a les deux approches, en effet, tu regardes du côté de l'attaque, par exemple, pour citer un exemple, les 49ers, c'est une équipe qui s'ajuste de semaine en semaine au niveau de son attaque à l'adversaire qui est devant, c'est-à-dire que dans les présentes séries, on l'a vu, c'est une équipe qui a énormément couru avec le ballon, très, très peu utilisé le jeu aérien Mais on a vu des matchs cette saison des 49ers, je pense par exemple à un duel contre les Saints qui était très explosif, très haut en pointage. Puis là, euh, c'est une attaque qui a passé à outrance. T'sais. On a vu Jimmy Garoppolo à son meilleur, ce qu'on n'a pas vu en série. Par contre, du côté défensif, pour reprendre l'exemple des 49ers, c'est une équipe qui fait tellement les choses bien de la même façon depuis le début de l'année pas une équipe qui varie beaucoup ses recettes. C'est-à-dire qu'on applique la pression à quatre joueurs sur la ligne défensive. Il n'y a pas beaucoup là, de, de couverture de passes qui sont différentes d'une semaine à l'autre. On applique à peu près les mêmes principes parce que c'est une défensive qui a connu énormément de succès avec cette façon de faire-là. C'est sûr qu'il va y avoir des petits ajustements à gauche, à droite pour essayer de contrer Patrick Mahomes et les Chiefs, mais encore là, tu fais ce que tu as bien fait durant l'année, puis généralement, ben, c'est pas là où tu vas complètement virer de bord un plan de match. Donc, dépendant d'où tu te situes à l'attaque, en défensive, il y a certains ajustements, mais euh, je pense à la défensive des Niners. Là, on va y aller plus straight, si tu veux, mon avis. Là, Je pense qu'on va appliquer la recette Garden. Okay. Pour ceux qui sont moins familiers un petit peu avec les deux équipes, euh, Stéphane, le joueur à surveiller sur le terrain, c'est Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs. Y a-tu des défauts, lui? Ouais. <rire> Excellente question. Puis honnêtement, il sur le terrain, il peut faire n'importe quoi. Il peut il lancer le ballon de toutes sortes d'angles. S'il fallait qu'il lance la main gauche, il lancerait de la main gauche. J'en suis presque convaincu. Il a une vision périphérique extraordinaire. Il repère ses receveurs partout. Il a un bras canon. Il est très athlétique, très créatif. Donc, il est capable de faire des jeux autant avec son bras qu'avec ses jambes. Ça, c'est euh, Dans la nouvelle vague des carrières, on le voit de plus en plus. Mais Mahomes est très intelligent avec le, le ballon. Il ne prendra pas de coups inutiles. Puis, est-ce qu'il y a des défauts Ça me ramène à sa personnalité aussi. C'est un gars qui a beaucoup de, de charisme mais il est très humble. Ça, c'est intéressant parce que euh, il y a bien des, euh, des jeunes joueurs de football ou jeunes sportifs en général, là, si vous voulez, qui, avec un, quelques années de succès, le, le succès leur monte vite à la tête, mm -hmm. l'égo devient démesuré. Patrick Mahomes, on ne sent pas du tout ça. Euh, tous les joueurs des Chiefs sont unanimes. C'est un leader. Euh, sa bonne humeur est contagieuse. Euh, c'est un travaillant, T'sais, il s'est pas assis sur ses succès de l'an passé, donc il est très très apprécié, non seulement pour ses talents sur le terrain, mais comme coéquipier, comme être humain, on dit énormément de bien de Patrick Mahomes, puis moi c'est l'impression qu'il m'a donné là, lors des séances entrevues cette semaine, C'est pas un gars qui ferme fake » en bon français cette humilité-là, euh, ce n'est pas un rôle qu'il joue, il semble très, très, très terre-à-terre, terre, Patrick Mahomes, malgré euh, tout le, 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 le succès qu'il connaît depuis l'an passé, donc il euh, n'y a pas beaucoup de défauts, là, mais on va en trouver un moment donné, là mais pour l'instant, ça va très bien.
1: Quand tu parles de, de, de sa, sa, sa capacité à lancer le ballon en toutes circonstances, je disais que notamment son euh, passé de joueur de baseball, il était à court au baseball, il aurait pu euh, se rendre dans, dans les ligues majeures. Puis s'il y a bien une position où tu lances souvent de façon tout croche sur un pied en déséquilibre, c'est à larrêt court. Et lui reconnaît que euh, cette formation-là l'a aidé là, dans, dans, dans sa façon de, de, de jouer comme corps arrière.
0: Oui, exactement, puis euh, il l'a dit cette semaine Mahomes, il a dit on devrait jamais limiter les enfants à un seul sport, moi ça m'a aidé énormément de jouer au baseball, au basketball, au football donc c'est un athlète au sens pur du terme, c'est pas juste un joueur de football, puis tu mentionnes le fait qu'il joue au baseball quand même à un niveau élevé, faut savoir aussi que son père était joueur de baseball ben, oui. dans les ligues majeures, T'sais, il a eu une carrière intéressante dans les ligues majeures puis Patrick Mahomes l'a suivi partout reconnu, il était souvent dans les vestiaires avec lui, il a appris un peu ses habiletés de leadership en côtoyant son père dans les vestiaires, son père qui est un leader assez vocal aussi, donc... Ben, Holmes a ça dans le sang, c'est un naturel, c'est pas quelque chose qu'il a eu à apprendre, c'est inné en lui à force d'avoir côtoyé un athlète de haut niveau là, dans le sport professionnel.
1: Et quand tu dis, euh, pour l'instant, on ne lui connaît pas vraiment de défauts, dans le fond, on va on va le découvrir en fin de semaine, parce qu'on dit souvent qu'on va reconnaître les, les plus grands, leur capacité à faire face à la pression d'un match, d'un stage comme celui du Super Bowl, et on peut s'entendre, je pense, pour dire que c'est lui qui a le plus de pression en ce moment là.
0: Oui, parce que, dans un sens, euh, il y a tout à perdre. Là, On parle tellement de l'attaque des Chiefs. Il y a aussi le fait que l'entraîneur-chef Andy Reid a toujours pas eu son Super Bowl. Les joueurs sont en mission pour lui. Ils en ont parlé beaucoup cette semaine. Donc, les Chiefs ont beaucoup à perdre. Euh, puis, il va falloir qu'ils gagnent rapidement, les Chiefs. Parce qu'il faut se dire une chose aussi. Patrick Mahomes est encore sur son contrat de recrut. Ça, en bon français, ça veut dire qu'il touche des peanuts pour l'instant il va faire sauter la banque d'une façon phénoménale d'ici un an ou deux. C'est sûr et certain, il va devenir probablement le premier euh, corps arrière à toucher au-dessus de 40 millions par saison. Ça, Incroyable. ce que ça veut dire, ben, grand bien lui en face, c'est tant mieux. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand tu paies ton corps arrière autant d'argent, il y a forcément des trous dans l'alignement qui se créent à gauche, à droite, parce exact. que a moins d'argent en dessous du cap salarial. Donc, les Chiefs, pour en revenir à ta question, très important, beaucoup de pression sur eux pour gagner maintenant dans les premières années de la carrière de Patrick Mahomes, parce qu'après, tu ne dis pas que c'est impossible, mais euh, quand tu investis autant d'argent sur un carrière, tu as des difficultés parfois à d'autres positions, ça devient un petit peu plus difficile d'avoir un alignement aussi complet, donc c'est là qu'ils font profiter d'une belle fenêtre d'opportunité.
1: En terminant, Stéphane, oserais-tu une prédiction pour la grande Game?
0: « Ah ben, il faut toujours oser une prédiction, ce pas un, une entrevue complète sans prédiction. » hein. Euh, mais c'est difficile cette fois-ci. J'y vais avec les Chiefs, euh, mais vraiment, là je me suis torturé toute la semaine avec ça parce que, euh, moi, sérieusement, quand je regarde les forces en présence, c'est comme si tout me dit, toute ma logique me dit que les Niners ont les éléments pour bien matcher, excusez-moi l'expression, avec les Chiefs. C'est-à-dire un jeu au sol ultra-dominant, une ligne à l'attaque vraiment qui est sensationnelle, alors que les Chiefs très faibles contre le jeu au sol. Bon, il y a eu une bonne performance contre Derrick Henry et les Titans en finale de conférence, mais de manière générale, c'est une grosse lacune du côté des Chiefs. Puis, la force des Chiefs, c'est le jeu aérien, et les Niners excellent dans l'ordre de contenir le jeu aérien. Donc, c'est comme si je me dis, les forces en présence favorisent les Niners, mais il y a l'intangible Patrick Mahomes tellement un grand joueur de football, je pense qu'il va montrer à la planète qu'il est capable de faire la différence. Je sais que c'est un sport d'équipe, il ne peut pas gagner ce match-là lui tout seul, mais c'est tellement un atout imprévisible du côté des Chiefs, je pense qu'il va réaliser les gros jeux au bon moment, puis aller chercher son premier Super Bowl de façon très, très, très serrée.
1: Juste savoir Stéphane, pendant que nous on va être dans notre salon sur notre divan, toi tu vas être où dans le stade précisément
0: Ah euh, ben c'est la, la y aménage des tables pour les médias parce que normalement il y a la galerie de presse qui est un peu là dans les hauteurs du stade. Sauf que dans un Super Bowl, il faut comprendre qu'il y a tellement de médias, il y a quoi Il y a six ouais. médias qui sont accrédités cette année. Donc il y a une grosse section du stade là, qui, qui est ben, une grosse une section du stade qui est réservée euh, aux médias. Euh, donc, c'est des tables là, qui sont aménagées dans, à même les gradins. Donc, il y a tout ce qu'il faut là pour travailler, avoir le courant pour l'ordinateur, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est euh, installé. T'as des bons euh, billets. Je dirais, je dirais de très bons billets qui coûtent pas cher. C'est
1: encore mieux. <rire> ouais. ben Stéphane, on souhaite un excellent Super Bowl. J'espère qu'on pourra peut-être se parler lundi pour faire le bilan. Et J'invite les gens à aller écouter le, le dernier podcast de la Zone payante que vous avez enregistré tôt ce matin avec Jean Carrier et Mathieu Boivin. Euh, analyse plus complète et les prédictions de tes collègues de la Zone payante. On écoute ça sans faute sur le balado de Cube Radio puis on te souhaite un excellent match.
0: Merci, je vais en profiter pour tout le monde. Salutations à tous les auditeurs.
1: Salut.